0: Podcast Sétimo CENID. Cultura digital na educação. Olá, boa tarde, tudo bem? Eu sou a professora Cristiane Keller, da Universidade Federal de Mato Grosso, do Instituto de Educação. E hoje venho aqui é, apresentar, então, a professora Daniela Melaré, da Universidade Aberta de Portugal, que será a nossa palestrante do momento. A professora Daniela Melaré, ela é docente auxiliar da Universidade Aberta de Portugal, ela é do Departamento de Educação e Ensino a Distância, vice-coordenadora da Licenciatura em Educação e membro do Conselho Pedagógico da Universidade. A professora Daniela possui mestrado, doutorado e pós-doutorado em Educação, tem 15 anos de docência na Educação, no Ensino Superior, as suas áreas de investigação e pesquisa são estilos de aprendizagem e educação à distância, formação de professores e o uso das tecnologias, metodologia didática, ensino e aprendizagem online. Professora Daniela, seja muito bem-vinda ao nosso CNI de 2021.
1: Muito obrigada, Cris. É um prazer estar aqui convosco hoje e contente de participar do nosso novo CENID, né? o CENID 2021, que é um evento que já tem a sua trajetória, que é um evento famoso e que é um evento que traz muitos espaços de discussão e de comunicação, que são super importantes na área da educação. Né? É um prazer estar aqui consigo, uh, é um prazer participar e, desde mais cedo, falo uh, e reforço e agradeço uh, o convite feito, né, em especial ao Adriano, que é um dos organizadores, né, responsável por esse evento, e uh, que a gente tem aqui uma parceria pela Universidade Aberta de Lisboa, Portugal. Muito obrigada. Bom, o tema que eu trago hoje é um tema... Que é o tema do momento, vamos dizer assim. Mas tem aqui algumas curiosidades e algumas provocações que eu quero deixar para que depois a gente possa, de certa forma, interagir no espaço de comunicação, no fórum, né? É, colocando observações, percepções, debatendo, refletindo. É um pouco isso que eu trago para nós aqui nesse momento ensinar e aprender na comunicação síncrona e assíncrona, né? Por que esse tema? E por que comunicação síncrona e assíncrona? Bom, é, esse momento, que é um momento, claro, disruptivo, é, não vou falar especificamente da pandemia, mas vou falar já no segundo momento que causou a pandemia em relação à educação, né? O que ela traz, o que ela emerge de todo esse processo. Então, assim, é, a parte de trazer uma disrupção total em relação à forma de trabalhar, ela traz também conceitos-chave, que foram conceitos discutidos já na educação, que nada é novo, mas são conceitos que já vem há tempo sendo discutidos, mas não de forma prática e de forma transposta a uma realidade cotidiana de sala de aula. Na realidade é isso. E um desses conceitos, claro, é a educação online, outro deles é a questão da autonomia, e outros é a questão da comunicação síncrona e assíncrona. Né? Tudo isso para a gente falar hoje do ensino híbrido, mas que eu já vou chegar nele daqui a pouco. Bom, é, além desses aspectos todos que eu vou abordar, eu tenho que destacar para vocês e desconstruir um cenário chamado virtual. Quando a pandemia iniciou, a grande dificuldade das pessoas era exatamente transpor a barreira do virtual na comunicação. Ou mais ainda, ou por outra, transpor e transpor tudo que se fazia no presencial para o online. Então, o desespero dos docentes e a preocupação e, a, e o caos veio exatamente deste aspecto. De repente, tudo que a gente falava de tecnologias na educação não deu conta da ansiedade, do nervoso e do como fazer, né, da desrupção do ensino online durante a pandemia. E tudo isso causou esses movimentos que estamos vivenciando hoje, né, de reconstrução e de aprofundamento sobre o ensino online em todos os níveis educativos. Então, isso é um elemento essencial e que tem que ser discutido. Tem que ser discutido e não só mas tem que ser partilhado enquanto prática, tem que ser motivado na prática e tem que ser fundamentado. Então, já deixamos de ter a educação disruptiva e de ensino remoto. Nós já estamos numa segunda fase disso e essa segunda fase já merece né, a qualidade do processo. E quando eu falo de qualidade, eu estou me referindo a elementos específicos da educação à distância. Porque, como sabem, a educação à distância é uma área do conhecimento né, que merece ser estudada, analisada e considerada, porque ela tem elementos que a integram, que são extremamente diferentes do presencial e são essenciais para se entender o processo de ensino e aprendizagem. E a educação à distância tem um cenário que é o virtual. Quando eu falo de estilos de uso do virtual para a construção de estratégias síncronas e assíncronas, Nada mais, estou me referindo ao cenário do online e à forma como eu vou trabalhar pedagogicamente e vou comunicar com meu estudante para que o processo de ensino e aprendizagem ocorra. Uns um chamam de ensino híbrido, outros chamam de educação online, outros falam de e-learning outros falam de educação apoiada por tecnologias, enfim, os nomes e as designações e os conceitos são inúmeros, cada um deles com a sua especificidade. Mas aqui, vou trabalhar especificamente com os elementos que sustentam esses conceitos e que vão se tornar elementos fundamentais para você pensar a sua prática, independente do nível de ensino, independente da área do conhecimento, independente do contexto que está a trabalhar. Para isso, eu trago dois elementos que eu vou desenvolver, né? dois caminhos aqui de reflexão. Um é a comunicação e seus formatos no online, a influência nas metodologias e estratégias de ensino. E o outro é os estilos de uso virtual e a personalização para estudante, para o docente. E dentro disso, eu vou chegar até o ensino híbrido. Okay? Na continuação, eu trago, então, o cenário atual. Né? O cenário atual... Que foi extremamente complexo, que é a transposição do presencial para o online. É um cenário em que aparecem as dificuldades de entender os novos formatos de comunicação do online. Né? É um cenário em que as pessoas estão buscando ferramentas, aplicativos, plataformas, tudo ao mesmo tempo, na ânsia de achar algo que resolva o meu problema. As pessoas estão buscando plataformas ideais. O investimento em tecnologias e soluções prontas é, outra, é outro caminho que estão utilizando. E, por fim, uma falta de sensibilização até é, para uma pedagogia do online. Então, esse é um pouco o cenário que nós vivenciamos e ainda estamos a vivenciar. Porque quando a distância do presencial é a regra, a presença no virtual é a necessidade. Né? E é aí é nesse aspecto que eu vou puxar uma pequena linhazinha para fazer vocês entenderem a lógica que eu vou utilizar. A lógica da comunicação. Uma comunicação, vejam só, que deixou de ser presencial, passou a ser online, passou a ser síncrona e assíncrona. Então, eu tenho um novo formato de comunicação completamente diferente do presencial, que além de ser novo, tem dois caminhos. O síncrono e o assíncrono. Isso é muito complexo. Não parece, mas é. Por quê? Porque mexe com a base estrutural do próprio ser humano. Nós temos um paradigma para viver enquanto ser humano. Biologicamente, a gente precisa de tempo e espaço. E quando você tira o tempo e espaço, é naturalmente complexo readaptar, reorganizar isso para que as coisas consigam caminhar. E é isso que está ocorrendo. O elemento complexo de fundo passa por aí. Não é só uso de tecnologia, não é só metodologia de ensino, não é só falta de informação, não é só falta de conhecimento, não é só isso. É toda uma estrutura que parte da concepção do próprio ser humano. Tá? É uma situação inusitada. Nós nunca vivemos isso. Nós estamos fazendo história, nós estamos fazendo parte da história. E é claro que as coisas dão certo e não dão certo, vão sendo feitas, refeitas, revisadas, reavaliadas, reconstruídas, é natural. Mas isso nos ajuda a ser melhores e estar de forma melhor nesse tipo de educação. Então, essa comunicação síncrona e assíncrona, eu a defino como... Ocorre de modo diferido, não sincronizado, não exige a presença simultânea dos participantes, nem do espaço e nem do tempo dos mesmos para comunicar-se entre si. E a síncrona ocorre de forma sincronizada, implica que os participantes se encontrem no mesmo espaço físico e online e em tempo real para comunicarem se entre si. Vejam só, parecem duas definições simples, né? mas elas são muito significativas quando se trata de metodologia de ensino e aprendizagem online. Elas são decisivas. E por que, que elas são decisivas? Porque a forma de trabalhar pedagogicamente com elas é diferente. Os tempos e os espaços de cada uma são diferentes. Os formatos são diferentes. Tudo é diferente. Então, professor, eu os convido para pensar comigo exatamente esse ponto, a comunicação. Quando eu falo em didática, a didática é a arte de ensinar. Mas a base que fundamenta a didática é a comunicação. O docente tem uma competência essencial, que é a competência da comunicação. Né? E essa competência hoje está sendo posta em xeque. Por quê? Porque ela exige o quê? Novas literacias. A literacia do cinco? E a literacia do assíncrono, que ao fim do cabo é a literacia do virtual. É aprender a lidar com os elementos da virtualidade. É compreender esses elementos para a educação. Okay? Como, é no, Como é que eu monto uma aula de forma assíncrona? Como é que eu monto uma aula de forma assíncrona? Como é que eu faço isso? Como é que eu organizo o meu conteúdo? Como é que eu estabeleço as relações de diálogo com o meu estudante? Como é que eu coloco tempo na aprendizagem para ele? Como é que eu avalio? Como é que eu faço as atividades? Como é que eu dou as tarefas? Como é que eu dou os exercícios? Que tipo de recursos eu tenho que disponibilizar? Tudo isso tem que ser pensado de forma síncrona e de forma assíncrona. Okay? Então, eu chamo a atenção exatamente para esse ponto. comunicação da didática do online. Como, de que forma eu vou orientar o meu estudante para que ele aprenda considerando esses dois elementos diferenciados que o online possui. Bom, a partir daí, eu destaco algumas características muito importantes que é para a gente pensar sobre essa comunicação pedagógica no online. É, ocorre com a presencialidade no virtual. Porque o virtual, eu falo muito de virtualidade, vocês vão entender que por quê? Porque ela é um, é um espaço diferenciado, é um outro paradigma que independe do ser humano, ele é por si só, ele é uma construção de linguagem, ele tem movimento próprio, ele tem tempo próprio, ele tem gestão própria. O virtual tem uma série de características, tem autores clássicos que se debruçam sobre o tempo. Né? Não é uma palavrinha qualquer, não é uma designação simples e sem entendida, ela é muito complexa porque ela realmente destaca o que significa o um digital, numa tá? concepção filosófica e de conceito, mas que traz para nós, para a educação, elementos cruciais para a gente pensar a forma pedagógica. A presencialidade no virtual, como é que ela acontece? Como é que é estar presente no virtual? É interação, e essa interação é entre docente e estudante, estudante e estudante, estudante conteúdos e recursos. E é a participação, a interação e a participação elas estão juntas nessas presencialidade no virtual. Elas são dois elementos pedagógicos importantíssimos e que devem ser considerados enquanto presença, enquanto avaliação e mais ainda do que isso, enquanto identificação de aprendizagem. Quando eu falo de interação e de participação, não é uma coisa tão simples ela está imbuída de elementos imensos que estão por trás dela, que significam aprendizagem, e que estão relacionados à comunicação, estão relacionados à participação dos estudantes, estão relacionados à aprendizagem dos estudantes, e até à avaliação deles. Tudo isso para entender a presencialidade do ritual. Num segundo momento, eu tenho três formatos de comunicação. Retomando o que eu já disse a interpessoal, a em massa e a em rede. Muito bem, o que significa isso? Para além dos aspectos de interação e participação, eu tenho esses formatos de comunicação. Interpessoal, okay, a em massa e a em rede. Não estou desconsiderando ou desclassificando positivo ou negativamente nenhuma delas. Todas se relacionam Todas estão presentes e em movimento no próprio momento, ok? E todas são importantes. Agora, o mais importante disso é que você, professor, pode trabalhar com as três de forma pedagógica. Elas são instrumentos para você. O que eu estou passando aqui hoje, estou trazendo a luz para debate e discussão, são instrumentos pedagógicos para ensinar no online. E só em cima da comunicação. Eu só estou trazendo elementos da comunicação para alertar e para chamar a atenção disso na educação. Não é a comunicação no sentido aberto, é no sentido pedagógico, é no sentido do virtual, e a importância disso quando se trata de ensino e aprendizagem. Então, em massa, em rede, ela ocorre naturalmente. A forma como você se expressa com o estudante a forma como você lida com o fórum, a forma como você divulga a informação, a forma como você fomenta o diálogo, tudo isso é classificado interpessoal, em massa em ética. A escrita empática, estruturas básicas das mensagens, teste etiqueta, ou seja, a forma de comunicação, como que você se comunica com o teu estudante? Você sabe ser empático com ele? Ou você é seco na escrita? Ou você é meloso demais na escrita? Ou você não é pedagógico na escrita? Já parou para pensar nisso? A escrita empática, ela tem uma intencionalidade de aprendizagem imensa, ok? Não é só ser simpático, é mais do que isso, é ser envolvente. Quando eu escrevo e me comunico ou pela escrita com o meu estudante no online, eu tenho que ser capaz de envolvê-lo, de trazer, de fazer com que ele se interesse, de dar atenção. Tudo isso é parte de um processo de ensino e aprendizado online. As pessoas precisam ter a atenção no online. Isso faz parte da escrita em parte. A inferência docente contínua e com orientações pedagógicas, sempre. O docente tem que estar presente no online. Não dá para ser o docente de orientação, né? ou aquele que responde uma dúvida, ou aquele que abre um conteúdo. Não. Isso não é docência online. Faz parte da docência online, mas não é só isso fazer a docência online. O docente online ele tem que estar fazendo inferências de forma contínua, ou seja, é hoje, é amanhã, é depois da manhã, chama atenção para isso, dá um toque naquilo, ressalta a importância disso, faz o estudante buscar aquilo, traz a realidade do estudante para o contexto que está sendo pesquisado. Tudo isso faz parte da inferência contínua da comunicação online. Aprender a informar o estudante para formar o mesmo. Essa frase é estranha, mas ela é muito importante. O que é informação? Já pararam para pensar sobre a informação? A informação é dados com uma interpretação. Até rimou, né? Mas a informação é dados com interpretação. Só que informação não é conhecimento. A informação faz parte do conhecimento, mas ela não é sinônimo de conhecimento. Ok? Mas ela é muito importante porque ela é o primeiro passo para. Ela é que estimula a curiosidade, ela é que faz assimilar e buscar, ela tem uma intencionalidade, né? ela dá um enfoque específico. A informação é essencial. Né? Saber buscar informação é essencial no mundo online. Ok? Então, aprender a informar é orientar o estudante, é dar a informação para mover o aprendizado dele. Uma coisa que nós, docentes, temos que aprender a fazer online é movimentar a aprendizagem do estudante. Não é estagnar, não é fazer com que ele vire um robô. Tarefa, resposta, tarefa, resposta, atividade, resposta, post, resposta. Não, não é isso dar movimento, é o um movimento que a gente não vê que é o processo de aprendizagem. E qual que é esse movimento que a gente não vê? É o um movimento que está por trás da cabeça, das ideias, da forma de ler o texto, do buscar informação sobre o tema, do partilhar informação sobre o tema. Esse movimento rico que está por trás do online, que está por trás dos estímulos que estão ali presentes, que é o um movimento de aprendizagem que a gente não enxerga e que a gente não avalia isso é muito valorizado no online, isso a gente consegue fazer através de um movimento de estímulos, tá? para que o aluno se desenvolva cada vez mais e melhor. Resposta às perguntas, é claro, eu não posso deixar que um estudante coloque uma pergunta hoje, só responder para ele daqui a um mês, né? não dá, a capacidade de imediatez do online é muito grande, quanto mais rápido, melhor. Mensagens para todos, mensagens personalizadas por grupo, mensagens individualizadas, personalizadas nos feedbacks. Vários tipos de mensagem. Aprender a trabalhar com diferentes formatos de mensagem. A mensagem individual, a mensagem ao grupo, uma mensagem personalizada, uma mensagem mais pessoal, uma mensagem mais ampliada de conteúdo. Okay? Isso é importante. Trabalhar com vários formatos de dar feedback ao estudante e uma coisa também que eu acabei esquecendo de pôr aqui, além do feedback, é o forward, que a gente chama, né, que é a correção do feedback feito, que é super importante. Né? É, eu tenho uma pessoa muito querida da área da educação, que diz sempre assim, eu sempre corrijo alguma coisa, porque eu adoro que o estudante venha perguntar para mim, professor, mas o que, que eu errei? Mesmo sem ter errado. E por que isso? Porque é o movimento. É um movimento de pensar sobre o que fez, é um movimento de buscar atualizar-se, é um movimento de ir além, de ir além. Então, isso é super importante no online, é fazer com que o estudante vá além. É claro que nós não estamos na homogeneia, nós estamos na heterogenia mais do que nunca dos estudantes. É claro, na interculturalidade, nós estamos nisso. Só que esses estímulos são super importantes porque podem funcionar para muitos mesmo que não sejam para todos. Dinâmicas empíricas na proximidade humana. Eu sempre gosto de fechar a questão da comunicação pedagógica no online, falando sobre a humanização e acolhimento. É um aspecto que eu gostaria de deixar muito claro, e gostaria que vocês pensassem sobre isso, né? ninguém chega lá no online se não aprender a acolher e a ser humanizado. A tecnologia não desumaniza. Pelo contrário, ela proporciona espaços que isso pode acontecer. Mais até que presencial. Ok? Então, assim, seja acolhedor, saiba conversar, dê atenção, saiba estimular. E o principal, saiba fazer engajamento desses estudantes. Não é uma questão de motivação. É uma questão de engajamento. Porque a motivação passa rápido motivação hoje, amanhã, ela acaba passando rapidamente. Agora, engajar significa interesse, estímulo, responsabilidade, né? Então, tudo isso faz parte dos elementos da comunicação. Tudo isso para dizer que a comunicação é muito poderosa no online. A comunicação sempre tem o poder, sei lá, no, no, no presencial, mas no online, ela pedagogicamente falando, é muito significativa. Ela pode fazer de uma aula um sucesso, mas como também pode deixar uma aula sem ser um sucesso. Então, isso é um dos elementos da qualidade do, da educação online. Os processos de comunicação que você docente realiza com os seus estudantes. Na continuação desse tema, eu trago também algumas uh, tecnologias muito mais práticas para entender um pouquinho de forma aplicativa, vamos dizer assim, o que eu acabei de mencionar. Né? A comunicação interpessoal, a comunicação de massas e a comunicação em rede. Então, aqui eu tenho até algumas sugestões, alguns modelos e de, de, formatos de aplica aplicações que podem auxiliar nesse processo. Vejam bem, eu não gosto, é uma coisa que eu não gosto, aqui eu acabei colocando algumas coisas, mas eu não gosto de determinar aplicativos e por quê? Porque eu não trabalho com ferramentas, eu trabalho com serviços que essas ferramentas funcionam e disponibilizam. Então, hoje, chama isso, mas amanhã pode chamar aquilo. Depois da manhã, usa-se aquilo. Enfim, o importante não é o nome da ferramenta, mas o serviço que ela disponibiliza. E quanto esse serviço é produtivo para o objetivo e competência que eu quero alcançar como eu okay? Essa é a lógica que tem que ser pensada para se escolher tecnologias para ensinar o um estudante. É para que que ela vai servir para potencializar o estudo. Para que que ela vai servir para atingir os competências e os objetivos de aprendizagem. Não é porque é mais interessante, que é mais bonito, que tem movimento, que faz isso. Não, não é por aí. Não é por aí. A escolha da do aplicativo, da ferramenta, da época, que seja, não é aí. Mas sim, numa estrutura pedagógica bem pensada, do que você quer alcançar com aquilo. Eu deixo aqui algumas, algumas indicações, né? Se vocês procurarem online no nosso repositório da Universidade Aberta de Portugal, vocês têm uma série de materiais, podem contribuir convosco, né? E tem também aí um pequeno material que pode aprofundar um pouquinho mais essas conversas que estamos a ter hoje. Bom, em cima disso, é claro que eu não podia deixar de falar da personalização. Esse já é um tema que, que já vai fundamentando aqui a ideia que eu quero chegar convosco. Né? Por que, que eu falo de personalização? O que, que é o um personalizar O que significa personalizar? Personalizar não é facilitar, no sentido de facilitismo. Né? Personalizar não é individualizar no sentido de priorizar, não é isso? Personalizar é dar diversificação, é proporcionar diversificação. Ao contrário do que a gente pensa. Quando eu personalizo, eu dou opções. Eu preciso dar opções. E quando eu dou opções, eu dou poder de escolha. E quando eu dou poder de escolha, eu dou capacidade de autonomia. Tudo isso faz parte de um processo necessário de desenvolvimento do meu estudante. Capacidade de ser autônomo. Já falávamos muito sobre isso. Aliás, o meu querido Paulo Freire, né, do ano de centenário de Paulo Freire, já falava sobre isso. Quem não leu Pedagogia da Autonomia, né, quem não leu deve ler, deve ler. É um clássico essencial. O que, que é autonomia? Nós sempre falamos sobre ela, mas nunca conseguimos fazer com que os nossos estudantes fossem realmente autônomos. A autonomia passa exatamente por isso. Por ser capaz de escolher dentro da diversidade. Mas essa diversidade é também condicionada pedagogicamente. Não é uma diversidade aleatória. É uma diversidade que tem uma intencionalidade. Isso é personalização. Okay? Então, eu tenho o indivíduo no centro das atenções. Eu tenho uma automotivação natural. Porque quando eu dou opções, eu posso escolher. Então, eu motivo porque eu vou selecionar o que eu mais gosto. Como eu gosto, da forma que eu gosto. Desenvolver o sentido da cooperação e colaboração. Que esse é um outro aspecto extremamente importante hoje. O que é cooperar e colaborar? Fala-se muito de colaboração. Aliás, já há 10 anos já falava-se de colaboração. Né? Hoje em dia a gente está com a colaboração ali, ó, sempre, em qualquer um dos discursos. E o que é o colaborar? Pensa que é algo fácil de fazer? Não é, não. De forma nenhuma. É uma competência. A colaboração é uma competência. Ela tem que ser desenvolvida. E como é que ela é desenvolvida? Quando eu proporciono espaço de desenvolvimento. Mas quais são esses espaços de desenvolvimento? Não é só fazer trabalho em grupo. Por favor. Não, só, não é só isso que desenvolve a colaboração. Ok? É aprender a partilhar. É aprender a buscar informação online para partilhar. É aprender a dar opiniões. Okay? É aprender a analisar a opinião feita aprender a escolher diante de um todo. Tudo isso faz parte da competência colaborativa. Isso não se aprende do dia para noite, mas o online facilita esse processo. Facilita. Tanto os trabalhos síncronos como assíncronos facilitam esse processo. Naturalmente as pessoas com estratégias diferenciadas vão aprendendo a trabalhar de forma colaborativa. E esse aprendizado passa principalmente por uma característica do ser humano. Aprender a respeitar a opinião do outro. Aprender a partilhar a sua análise sobre o tema, mas a respeitar a análise do outro. Que é um aspecto complexo para a condição humana. Mas é necessário. É dessa forma que eu consigo trabalhar de forma colaborativa. Quando eu crio uma relação de confiança, pelo respeito, pelo respeito ao privado, pelo respeito às opiniões, por saber ouvir, por saber é, analisar, por saber comparar e dizer, bom, eu penso assim, mas olha, essa análise que ele está fazendo parece lógica, interessante, talvez seja interessante incluir essa análise do que eu penso. Isso tudo é uma resiliência e uma capacidade humana que a gente desenvolve em processos de colaboração. E, por fim, Redução das diferenças e ampliação das capacidades de aprendizagem. O que é reduzir diferenças? A personalização, ela facilita muito o pensar por parte do professor para quebrar barreiras de aprendizagem. A lógica não é impedir a aprendizagem, mas é facilitar a aprendizagem. Não no sentido do facilitismo, mas dando opções. Ou seja... Não é tornar difícil o conteúdo, mas é proporcionar diversidade na forma de aprendê-lo para que ele aprenda aquele conteúdo. A lógica da avaliação muda muito quando se, se pensa dessa forma. Não é mais uma avaliação extremamente é, assertiva no sentido ah, é aquele conteúdo, aquela data, aquele momento. Não. Ela é um processo de competências e metodologia, ela está no processo. A avaliação ocorre na interação, na participação, nas atividades, nos exercícios. Tudo, tudo proporciona um formato de avaliação muito diferente do que a gente está acostumado. Esse também é outro tema complexo, mas também que eu convido a pensar sobre ele e a questionar sobre ele. Como é que eu faço uma avaliação nos momentos síncronos e nos momentos assíncronos? Como é que funciona a avaliação agora? Esse é um outro tema que valeria aí tempo para a gente desenvolver, mas que eu também deixo aqui para vocês pensarem sobre o mesmo. Caminhando já para o final, né, eu defino, é claro, os estilos de uso do virtual. E por que, que eu trago esse tema? É importante saber que nos processos de comunicação eu tenho, para além dos processos de comunicação, uma forma de utilizar o online, os espaços virtuais que colaboram nessa comunicação e colaboram principalmente na forma de desenvolver estratégias para os meus contextos online, ok? E essa forma de colaboração e essa forma de uso virtual, ela tem quatro tendências. A forma participativa, a forma de investigação, a forma de estruturação e planejamento e a forma de produção. Na realidade, isso é uma teoria que já tem vários anos, mas é, o que foi pensado aqui? É identificar a forma como as pessoas usam o virtual para facilitar o desenvolvimento de estratégias. E por isso que eu falo muito da comunicação síncrona, é porque elas estão nesses quatro, nessas quatro tendências de uso do recurso. Eu só trouxe isso que era para caracterizar e vocês entenderem um pouco o porquê e da onde isso foi retirado. Os estilos de uso facilitando as estratégias no processo metodológico. Então, esses estilos que eu mencionei para vocês, né, eles trazem para gente informações super importantes para além da comunicação síncrona e assíncrona, são características que também ampliam para nós uh, como a gente pode desenvolver estratégias de aprendizagem em formato síncrono ou assíncrono. Né? Diversidade de estratégias, avaliação do processo, transparência de critérios, baseada no contexto virtual, resultados mais positivos do que negativos. Esse caminhozinho aí que eu fiz para vocês, na realidade... É para vocês entenderem por onde eu tenho que construir uma estratégia metodológica. Tanto no síncrono como no assíncrono. Essa estratégia metodológica de ensino, ela tem que ser diversificada. Ela tem que avaliar o processo. Ela tem que ter critérios super transparentes. O aluno tem que saber o que está acontecendo. Ela tem que ser baseada naquele formato virtualizado. Com aplicativos, ferramentas, apps, o que seja. E ela deve proporcionar resultados mais positivos do que negativos. E o que significa isso? Que as estratégias metodológicas montadas, elas têm que contemplar esses elementos todos, mas elas têm que fazer com que, ao final, o erro seja positivo. Que todo o processo que o estudante passou, independente dos acertos e erros, seja positivo, que a experiência seja positiva. Não que a experiência seja agradável, vejam só, é diferente, mas que seja positiva, positiva na aprendizagem. Né? Não significa só agradabilidade, ou prazer, ou gostar, ou ser engraçado, ou ser amado. Não é só isso, isso é só motivação. Lembre-se que eu falei da motivação. Eu quero mais do que isso, eu quero engajamento. Então, eu quero proporcionar estratégias que sejam profundas, que proporcionem o engajamento, claro que motivem, mas sejam mais do que isso. E o que o resultado, ao final, traga aspectos mais positivos do que negativos. Bom, em cima disso, eu finalizo falando, é claro, na questão do nosso ensino híbrido, né? Porque não finalizar essa minha fala chegando ao cerne da questão, que é o ensino híbrido. É, o ensino híbrido hoje. Ele passa, logicamente, pela comunicação síncrona e assíncrona. E o grande desafio dele hoje está em auxiliar o docente, nesse momento atual, a realizar o seu processo de transposição do presencial ao online, de forma qualitativa, não remota e não emergencial. O que ele fez, o que ele está fazendo, como ele pode fazer? São perguntas simples, mas que o docente tem que ter um espaço para falar sobre isso. O que, que é o ensino híbrido hoje? Primeiro, é ouvir o docente. Como é que ele fez o remoto emergencial? Como é que ele está fazendo nesse momento? Como é que eu posso melhorar isso, meu docente? Como é que eu vou melhorar isso? Como é que ele pode fazer melhor isso? É aí que eu começo a construção do ensino híbrido para o meu docente. Tanto o docente da educação que está em trabalho, quanto docente lá na minha formação inicial, quanto docente do ensino superior, quanto docente da graduação, quanto docente da educação básica, do ensino secundário, do que seja de qualquer nível de formação. Ele tem que ser ouvido, ele tem que pensar sobre isso para poder fazer o melhor. Esse é o momento. O ensino híbrido está aí para isso. Ou seja, o que eu fiz como que eu estou fazendo, o que eu posso melhorar, baseado nos elementos da educação à distância, e como eu vou fazer a partir de agora. Tá? Tudo isso tem que se conhecer minimamente as estruturas que eu mencionei agora para vocês. O ensino híbrido é uma realidade, ele é um processo formal, que ele vai continuar, tá? e ele tem que ser visto pela comunidade dos docentes como algo a ser assumido, eu sou um docente à distância agora, eu estou aprendendo, eu tenho funções docentes online agora. Pense em isso, professor. Você deixou de ser somente um docente presencial. Você está adquirindo e já adquiriu muitas competências para ser um docente online. E precisa adquirir mais competências para ser um docente online. Ok? É importante ter essa consciência a área da educação e a docência, a formação, seja no online, vai crescer muito nos próximos tempos. O docente tem que estar consciente disso. Ele é um docente online. Ele tem essas competências e ele tem essas características. A formação, o seu aperfeiçoamento deve caminhar por essa área. Que é só dessa forma que eu consigo que o ensino híbrido comece a caminhar de forma mais qualitativa. Bom, deixei aqui vários questionamentos, deixo aqui também o meu contato para outros diálogos e reflexões, sei que eu vou estar, que vou ter a possibilidade, espero, de estar convosco dialogando no fórum, né? Estar aí no fórum do CEMIT, nessas datas, e espero também que vocês possam postar para mim algumas reflexões, né? Vou parar aqui a apresentação para poder é, comentar, fazer alguns comentários finais. É, espero que a gente possa dialogar sobre isso. Né? Aguardo reflexões, aguardo análises, aguardo críticas, aguardo é, a expressão vossa, para que a gente possa também construir um espaço de diálogo colaborativo. Foi um prazer um gosto estar aqui convosco.